0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de cours numéro 1, l'avant-dernier, pendant ce Roland-Garros, parce qu'on est ensemble tous les jours pendant cette édition 2022, on vous raconte tout ce qui se passe, je suis toujours avec Amandine, salut Amandine. Salut. Et Eric Salio. Salut à tous. Ça va Très bien. On a vécu une finale dame aujourd'hui entre Higash Fiantek et Coco Gauff. malheureusement c'est ce qu'on attendait, c'est que Higash n'a fait qu'une bouchée Amandine de Coco Gauff. match expéditif, impressionnante, elle t'a impressionné encore une fois
1: oui, bien sûr, on avait peur de ce scénario, que la finale soit un petit peu trop rapide, mais que dire, Iga a juste été trop forte aujourd'hui pour Coco, qui au début était un petit peu rattrapé par l'événement, et surtout qui avait une adversaire aujourd'hui redoutable et qui n'a rien raté, et qui a joué le match parfait pour une finale.
0: Eric, on est avec un confrère polonais oui. qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cours numéro 1, Miroslav Zukowski. Vous bossez pour qui, Miroslav et Pour le quotidien polonais, pas du tout sportif.
2: Quelque chose entre le monde et la Figaro chez vous
0: j'ai une question, comment elle est vue, Iga Schwantek, en, en Pologne C'est une star déjà Comment elle est vue par le peuple oui, polonais Oui, je crois, c'est une star déjà, après la série de victoires. Et maintenant, je
2: crois que euh, Robert Lewandowski, notre footballeur de Bayern de Munich, euh, je ne sais pas euh, combien de temps encore. <rire> il était là d'ailleurs. Euh, il était là, oui, il était là. Elle était très surprise, c'était la surprise pour elle. elle ils n'ont rien dit euh, euh, à Iga. Euh, je crois que dans quelques mois, si elle gagne Wimbledon, je ne sais pas, US Open, si elle a si vraiment des de résultats euh, incroyables, euh, elle dépassera le, le, Lewandowski en dans, dans ce qui concerne la popularité en Pologne, surtout parmi les Polonais qui ne sont pas tellement intéressés au sport quotidiennement. Les Polonais qui suivent le sport quand il y a un succès. Ah, alors, Igaïa, elle est adorable elle parle bien. Surtout, euh, c'est très touchant pour nous quand elle parle de l'Ukraine. Oui, elle, elle a voulu avoir un elle mot a, pendant elle, le discours. Elle a, elle a dit plusieurs fois ça et vous, bien sûr, vous, euh, vous savez ce qui se passe là-bas. Mais nous, les Polonais, surtout à Varsovie, qui a accueilli beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens, euh, pour nous, c'est beaucoup plus touchant parce qu'on a vécu ça. Moi, personnellement et ma famille aussi, on a hébergé beaucoup d'Ukrainiens. Si quelqu'un comme Iga, ou euh, malheureusement Robert n'a jamais rien dit Lewandowski, mais Iga, elle, elle souligne toujours euh, qu'elle soutient euh, euh, l'Ukraine euh, dans cette guerre, c'est pour nous très important. Euh, la collaboration avec euh, Thomas Viktorovski, l'ancien entraîneur d'Agnieszka Radvańska, c'était un coup 100% réussi. Il a changé la façon de, de jouer de IGA, il joue beaucoup plus et, et agressivement maintenant, elle attaque bien, et bien sûr, une chose la plus importante, une personne, euh, à mon avis, euh, qui a ne sais pas, 50% de succès de IGA, c'est Daria Abramovic le psychologue, bien sûr on, on, on se demande combien de temps ça va durer, et ça va déjà très très loin, elle est présente tout le temps avec Iga en, dans, psychologue dans le sport c'est sa
0: préparatrice mentale juste pour bien, préciser bien, bien sûr et on se demande si,
2: si un jour eh, Daria lâche Iga si elle va se débrouiller toute seule Eric moi ce que j'adore son jeu
3: je, mais je trouve qu'elle est trop sous contrôle et là la photo avec euh, Robert Lewandowski oui, oui. dans le box des gens, je trouve que, voilà, c'est l'image du tournoi pour moi, c'est l'image de ça, parce que...
2: vraiment surpris. Oui. Exactement. Surpris.
1: Et
3: il y, y a de l'admiration, la, il y, y a plein de choses qui passent dans cette photo. Je la décris, elle est dans le box pour euh, euh, se fait, euh, recevoir les félicitations de, de son clan et tout. Et là, elle voit Lewandowski et là, c'est extraordinaire cette photo. On a l'impression que c'est le pape qui, qui débarque dans, dans les tribunes de Roland-Garros et je trouve que là, elle laisse... Parler son émotion.
1: Elle est plus surprise que d'avoir gagné le titre ici.
2: Oui, 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 mais moi je crois que, j'espère, parce que le tennis ça, ça m'intéresse beaucoup plus que le football, et j'espère qu que dans deux ou trois ans, ce sera Lewandowski qui va être surpris qu il que Iga que j'arrivais pour voir son match.
3: Bon, moi je milite, on s'est un peu ennuyé quand même. Elle domine trop, enfin, ce n'est pas de sa faute, elle domine trop, elle est trop forte. Moi, je milite pour des finales en 3-7 gagnants parce que... Ah, vous n'êtes pas d'accord de...
2: les femmes, oui. Elles en sont
3: capables, techniquement, physiquement parlant
2: Techniquement, oui, physiquement, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Euh, euh, on a parlé avec, euh, sur ce sujet, de... on parle sur ce depuis des années. On a essayé il y a quelques ans de jouer euh, au meilleur de 5 sets, euh, au meilleur euh, de 3 sets, euh, best of five et, et dans le final je crois de masters oui. féminin, oui, ça. et ça n'a pas, pas marché, moi je crois que tous les gens qui disent que le tennis des femmes n'est plus aussi euh, attirant que, que les hommes, ils oublient une seule chose, justement que les femmes ne sont pas aussi fortes que les hommes, euh, il faut voir tout le temps qu'une femme, euh, c'est une femme. On ne peut pas la comparer mécaniquement, le tennis des femmes au tennis de, des hommes. Non, je ne suis pas la partisan de, de, de meilleur des trois sets. Non.
3: Amandine, toi, tu as une, une opinion là-dessus
1: Moi, je pense que sur un match, pourquoi pas Physiquement, je pense qu'on on en, en est capable. Sur une finale, pourquoi pas Sur un tournoi entier, bien, bien sûr que non. Ça, c'est évident que non. Après, euh, je suis d'accord avec vous, le fait de comparer le tennis masculin et féminin, c'est pas, pas bien, mais c'est trop compliqué. Forcément qu'on sera toujours en dessous physiquement par rapport aux hommes et que ça, ça sera toujours plus compliqué pour nous. Après, voilà, on, 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 au quotidien, on, on, on produit les mêmes efforts pour nous. On, va, on se dépasse tout autant que les hommes. Nos entraînements, on s'entraîne tout autant qu'eux. On va, va au-delà de nos limites, nous aussi, et on n'a pas forcément les mêmes limites que les hommes, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Amandine. On va libérer Miroslav. Merci beaucoup, parce qu'il y a du travail. Merci oui. beaucoup d'avoir été avec pages, nous. Combien de pages à, oui. à produire aujourd'hui On n'a pas entendu, mais combien de pages pour... Euh... Aujourd'hui, euh, pas tellement, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement euh,
2: l'Internet, parce que c'est samedi. Ah, alors, je, je, on peut parler. Et demain, euh, je refuserai, parce que c'est pour moi, c'est là ce deadline qui
0: arrive. Elle va être accueillie en Pologne, il y aura du monde. Dernière question pour le, son retour euh, Je crois que oui. Euh, elle, elle est un peu isolée. Euh,
2: Parce que jusqu'à présent, euh, Daria, euh, Tomek, euh, le père de Diga, il euh, répétait toujours elle est jeune, elle est sensible, elle est fragile, il faut, il faut la, la protéger. Maintenant, je, je crois que ça va, ça va devenir de plus en plus difficile.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans cours numéro 1. Nous, on va continuer à débriefer cette finale. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec Eric Tu la trouves trop sous contrôle, trop... Euh, voilà, tout est réglé, tout est calibré. On l'a vu, elle, même, elle n'a pas salué le public, elle est directement dans son clan, elle est dans sa bulle. Est-ce que pour toi aussi, c'est trop
1: Bah Oui, comme on l'a dit hier, elle est robotisée depuis son plus jeune âge. Après, si c'est si ça qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui, d'être... Euh, voilà, de dominer autant le tennis féminin, d'être à 35 victoires de suite, d'être à son déjà deuxième Roland-Garros, à peine à 21 ans, bah, écoute, ça vaut le coup de se robotiser, j'ai envie de dire.
0: Oui, elle n'a pas tort, hein, Mandine, elle n'a pas tort, c'est vrai. vraiment implacable, euh, robotisons-nous. Euh, Eric, c'est dur à dire, dans le tennis féminin, tant il y a eu des gagnantes différentes de Grands Chelem. tant on a vu euh, des filles dominer un tournoi et puis s'effondrer après. Mais je ne sais pas là pour vous deux, et on a l'impression que là, ça peut être compliqué pour les autres dans les mois, dans les années à venir.
3: Ah là, c'est la confirmation, parce que tu évoques des, des, des étoiles filantes, des, des one-shots. Là, c'est le deuxième schlem. Donc, ça commence à, commence à, à voir que le, le personnage de Zviatek devient incontournable dans, dans le circuit féminin. Maintenant, je reviens sur ma, ma proposition malhonnête, je l'avoue. Mais je me base aussi sur des stats, parce que depuis 2002, 16 finales se sont jouées en deux petits sets. Je trouve qu'il y a une frustration pour le grand public, euh, même si bon, les gens sont contents d'assister à une finale, parce qu'il y a toujours une dramaturgie, mais globalement, je trouve qu'on reste un peu sur notre faim. Et je suis sûr qu'elles ont les capacités de, de produire un autre spectacle. Parce que moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'on en parlait avec Amandine pendant le direct, les filles sont stressées au départ. Et, et le stress peut devenir une sorte de panique quand tu perds le premier set parce que tu dis que tu n'as plus de marge de manœuvre. Tu es, es sur un fil, tu es une sorte de funambule, tu sais que si tu tombes, ça va faire très mal. Tu n'as pas le temps de te, te, te rattraper. Alors que si tu avais un match en 3 sets gagnant, je pense que tu aborderais ce, ce, ce combat différemment dans la tête en sachant que bon, okay, tu peux passer à côté de ce premier, mais voilà, il resterait une, une deuxième chance quelque part.
0: Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais règlement, au niveau du règlement, c'est possible de changer ça et de passer sur, par exemple, juste la finale en 3 sets gagnants.
3: Le problème, c'est qu'il faut unanimité sur les quatre grands chelems, On l'a bien vu avec l'instauration du tie-break au 5 cinquième set, le super tie-break, le super tie-break aussi chez les filles. Donc, il faudrait que les, les quatre grands chelems il faudrait que les quatre grands soient d'accord pour que on tente l'expérience. Pourquoi ne pas tenter l'expérience en 2023 pour voir ce que ça donne Parce qu'il faut que ce soit aussi un spectacle. On, on l'a dit sur notre antenne d'RMC, moi je suis plutôt derrière Amélie Moresmo euh, parce que la programmation des Night Sessions a été totalement déséquilibrée, mais il y a un spectacle à fournir. Un spectacle d'une heure, ce n'est pas le même qu'un spectacle de deux heures et demie. C'est aussi simple que ça.
0: Toi, ça serait une solution La finale, par exemple, jusqu'en 3-7 gagnant, Amandine
1: bah, Vu le scénario d'aujourd'hui, oui, j'ai en, envie de te dire oui. Parce même que... si
0: ce n'est pas sûr que Cocogo renverse la situation aujourd'hui comme c'était passé c'est sûr
1: que non, mais ça lui laisse une chance de plus voilà, euh, peut-être qu'elle aurait abordé, comme dit Eric, différemment cette partie euh, et qu'elle aurait été plus libérée euh, Après, le
0: gâchement elle a la capacité de jouer 3-7 gagnants.
1: on est tout, on, on est physiquement on est prête on, on s'entraîne tellement dur le tennis maintenant, ça nous pousse vraiment à nous entraîner très très dur physiquement, c'est de plus en plus éprouvant de plus en plus, voilà les, nos entraînements sont de plus en plus euh, durs et, et, et on est capable de, de, on est capable de jouer 5-7, moi j'en suis persuadée après euh, de là, à ce que ça soit voté par les quatre grands chelems euh, par, euh, par la WTA, par euh, la c'est enfin pas la, pas la ATP, par la WTA, l'ITF, ça c'est autre chose. Et pour, que, compliqué, les joueuses, toi, tu le pour que les joueuses le votent aussi, ouais. ça c'est voilà. Avant qu'on qu arrive à tout ça, c'est, je sais pas si c'est si c'est prévu pour l'année prochaine en tout cas.
0: On verra <rire> si ça, si ça sera prévu un jour. Hein. Euh, juste un petit mot, Amandine avec toi sur Coco Gauff. Euh, elle est tombée sur plus forte qu'elle, elle l'a dit. On a vu ses larmes aussi à la fin du match, elle a 18 ans, euh, il y a 3 ans, à 15 ans, elle dit je suis capable de gagner, je me sens prête pour gagner un tournoi de grand Chelem. » Là on a vu toute la difficulté de gagner une finale, euh, ça va lui faire du bien malgré tout cette défaite
1: bah, Comme je disais à Eric, euh, tu es, es censé vivre ton meilleur moment de, de ta carrière, tu es là, tu es sur le central, tu joues une finale de grand Chelem. Et au final, ben, je pense que ça a été plus un cauchemar qu'autre chose, la pauvre, parce que elle n'a pas pu exprimer du tout son tennis aujourd'hui. Euh, Higa ne l'a pas laissé respirer du premier au dernier point. Euh, on la sentait voilà, un petit peu tendue aussi. Elle forçait pas mal parce qu'elle n'arrivait pas à déborder Iga. Donc je pense qu'elle attendait mieux de cette finale. Elle doit être vraiment déçue du niveau de jeu qu'elle a produit. Elle doit être déçue voilà, que le match ait duré seulement une heure, qu'elle n'ait pas réussi à, à embêter un petit peu plus la Polonaise. Donc je pense que c ces larmes, c'est ça aussi, c'est que Peut-être qu'elle sait qu'elle aurait pu mieux faire aujourd'hui. Et, euh, et c'est toujours frustrant de, de sortir du terrain en se disant bah, peut-être que j'aurais dû mieux faire. Euh, voilà. C'est un chaud Après, voilà, je pense qu'elle n'a pas de regrets à avoir. Elle a fait un, un super tournoi. C'est que encourageant pour la, pour la suite. Elle est jeune, elle a 18 ans, elle va prendre de l'expérience et je ne doute pas qu'elle jouera à plein d'autres finales de grand Chelem. La
0: voilà, Légation Tech donc qui remporte pour la deuxième fois sur Roland-Garros après 2020. Vous l'avez dit tout à l'heure, 35 victoires de suite, série en cours pour la Polonaise, plus que jamais la patronne du tennis féminin. On va parler d'un autre événement aujourd'hui, Eric Amandine, c'est que le tournoi simple junior garçon reste français. Lucas Vernache l'année dernière, euh, Gabriel Debrue cette année, on vous en a parlé déjà dans cours numéro 1, il a triomphé.
1: Et Elsa Jacquemont il y a deux ans.
0: Et Elsa Jacquemont il y a deux ans, j'ai dit simple junior garçon, c'est pour ça. Pardon C'est pour ça, elle veille au grain, Amandine, et elle a bien raison. Euh, avant d'en parler, Eric Amandine, j'ai eu la chance tout à l'heure de rencontrer son entraîneur, Boris Valéjo, il nous a livré ses impressions juste après la rencontre. Boris, il était venu pour gagner, non Gabriel cette saison, il avait déjà fait l'année dernière le tournoi junior, il était déjà allé un petit peu loin. Là, à 16 ans, il remporte le tournoi junior de Roland-Garros. Oui, il était venu pour gagner, mais euh, bon, il,
4: je trouve qu'il a bien géré, il prenait match par match. Il ne s'est pas excité par rapport à l'écoulement de la semaine, donc il savait que les matchs seraient difficiles. Je trouve qu'il est monté en puissance euh, au fur et à mesure des, des tours. Euh, je trouve qu'il a joué de mieux en mieux. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément son meilleur match au niveau tennistique, par contre... Euh, il va puiser très fort. Il y a un premier set qui est extrêmement intense et euh, qui détermine beaucoup de choses sur la suite du match.
0: Euh, sur un grand cours, en plus. Il avait joué le, sur le cours 14. Là, on est sur le cours Simone Mathieu. Mmh. Euh, il a fallu lui apprendre un petit peu à gérer ça avant le match, à lui donner quelques conseils ou c'est en lui Alors, Il y a toujours, euh, toujours des repères à prendre. Euh,
4: maintenant, ils ont pu s'échauffer sur, euh, sur le central aujourd'hui. Donc c'est ce que je dit, je dis, écoute, le Simon de Mathieu, il va te paraître bien plus petit, donc là tu es prêt à tout. Et bah, c'est plutôt, plutôt une très bonne chose de jouer sur des gros cours. Et je pense que ces jeunes-là, ils ont envie de ça. Et là, ils en ont profité, il y avait une ambiance extraordinaire. Ils ont très peu l'occasion de jouer sur des stades avec une telle ambiance. Déjà sur le 14, c'était fabuleux. Et non, ils attendent que ça, ils sont, ils sont heureux comme c'est pas, pas possible. 1m96,
0: c'est ça ah, je ne suis pas sûr, je pense 94, 95. Ouais. Il, oui. il les atteindra sûrement les 96. Euh, J'ai vu un moment un service lâché à 214. Ça envoie quand même hein, et en coup droit aussi. Oui, il, il a une bonne vitesse de bras. Et il,
4: quand, il, quand il est relâché, il a, il a vraiment une bonne accélération. Mais surtout, bah, là sur ce tournoi-ci, euh, il s'aide beaucoup avec son service. Dans les moments délicats, euh, il est capable d'avoir des points gratuits et ça c'est très important. Déjà c'est un bon signe à cet âge-là d'avoir des armes aussi fortes.
0: Euh. On a vu jouer au tennis, maintenant les gens vont le découvrir, est-ce qu'on peut avoir deux trois, deux trois choses sur sa personnalité Il joue avec le public quand même, alors je ne sais pas si en dehors il est comme ça, mais on l'a vu chercher le public à la fin du premier set. Comment il est euh, hors du cours
4: Hors du cours, il est comme sur le cours. Il est, il est plein de vie, il est enthousiaste, il, il aime communiquer, il aime, il aime partager. Et ça se voit évidemment qu'il va chercher le public, il en a besoin. Et euh, en fait, c'est un aller-retour, le, le public se régale parce que justement, euh, il met de l'énergie sur le terrain et puis lui, il prend de l'énergie du public qui l'encourage et puis euh, c'est cette chance aussi qu'on a de jouer euh, sur un magnifique tournoi en France. Donc euh, ça, il le gère très, très bien et le premier set, il est vraiment très difficile à faire. Mais euh, il va puiser très loin et donc euh, l'énergie, il va la récupérer là où il peut et,
0: et les joueurs français, ils ont besoin de ça ici. Et pour moi, une dernière question euh, on sait à quel point le passage junior euh, senior est terrible. Ça, on, on a vu hein, des joueurs français qui ont gagné, qui n'ont pas forcément brillé. Là, c'est votre rôle maintenant de, de passer à autre chose assez rapidement. On va quand même fêter un petit peu, j'imagine, mais après, il faut passer à autre chose. Oui, bien sûr qu'il
4: faut passer à autre chose. Mais on a vu des, des Français briller qui ont, qui ont eu besoin de temps pour passer à l'étape supérieure. Mais on voit des étrangers aussi qui ont besoin de ce temps-là. Maintenant, les, les très grands champions, ils passent très vite. Donc, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut des grosses armes il faut les aiguiser, puis il faut partir au combat, c'est-à-dire que là il a montré des très très belles choses, il faut le faire quand il va se retrouver sur des 15 000 au fin fond de je ne sais où, avec zéro public, et, que, et voilà, il va falloir vivre pour, pour gagner tous les matchs qui viennent, et il est très très ambitieux, et très ambitieux aussi sur, sur ce qu'il ce qui veut développer, sur ce qu'il ce qui va démontrer à l'entraînement aussi, voilà, là c'est une super étape. Mais ça reste, ça reste qu'une étape. Il a quelque chose quand même, ce garçon bah, La plupart des, des jeunes qui sont dans les fins de tableau sur, sur ces tournois-là ont quelque chose. Euh, hier, il a joué aussi un joueur qui, mentalement, est très très fort. Euh, là, aujourd'hui, pareil, il y a une opposition. On voit que, que c'est des gamins qui ont, déjà, qui ont déjà compris ce que c'était que le combat. Ils vont très loin dans cette, euh, voilà, dans cette capacité de, de rester au contact, même quand c'est difficile. Et... Euh, donc déjà, ils ont ça. Après, ils ont chacun leur, leur qualité tennistique mais
0: quand on a ça, tôt ou tard, on, on avance. Merci beaucoup, Boris. Eric, j'ai demandé à, à Boris, on a entendu euh, qu'il était venu pour gagner. Euh, C'est d'autant plus beau de l'annoncer et de le faire. Final, incroyable. Le niveau de jeu était très impressionnant.
3: Oui, j'ai vu tout le premier set sur le, le Simon Mathieu, qui était d'ailleurs très, très bien garni. Et... Non, il est, il est bluffant parce que il est c'est un matcheur quoi c'est un matcheur, euh, il a été il a été en, en début de match parce que le, le belge jouait très très bien et, et il a une manière de sauver les balles de break qui moi me, me plaît beaucoup quoi c'est un mec euh, qui ouais qui refuse la défaite et ça c'est très intéressant puis surtout il a il a un gabarit impressionnant 1m94 alors c'est vrai que déjà il avait il avait bien joué en qualif en battant Arthur Fils c'était un derby d'ailleurs avec euh, Arthur Fils qui avait abandonné euh, à cause de crampes, mais voilà, il avait déjà montré qu'il ne qu renonçait pas. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'étais à côté de lui pendant l'interview pendant les qualifs, et j'étais vraiment à côté. Puis je voyais ses pieds. Et à un moment, je, 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 je pose une question, mais je dis Mais quelles sont tes menturations Il me dit Ah, je fais du 48,5, je fais 1 m. Puis là, il enchaîne, mais très sérieusement. Il dit J'espère quand même que je ne vais pas dépasser les 2 m, parce que ça, je ne voudrais pas. Si je m'arrêtais à 1,94 m, ou 96, 97, ce serait parfait, donc tu vois, il est déjà dans la projection, mais potentiel énorme, énorme, gros serveur, il a déjà marqué beaucoup de points TP en Challenger, donc la, la D2, donc ça, ça, ça montre que le garçon, euh, faut le suivre, faut le suivre de près.
0: J'ai discuté un petit peu avec Boris Valégeau après cette interview. Je lui ai dit, mais il reste encore à Roland-Garros là pour dimanche. On s'est dit peut-être qu'on pourra le rencontrer. Et évidemment, il m'a dit, ce n'est pas sûr parce qu'il faut qu'il bosse son bac français, parce qu'il y a le bac français qui arrive. Et pendant le Roland-Garros, il m'a dit, il y a deux, trois sessions de français qui ont sauté. Et Boris Valégeau, je peux vous dire qu'il vaille au grain. Il est là et il va vérifier qu'il bosse aussi son bac, son bac français. Donc, ça reste important. Voilà, Est-ce est que toi aussi, Amandine, tu, les études, c'était tout aussi important pour toi
1: Bien sûr, moi je suis allée jusqu'au bac, jusqu'à l'obtention de mon bac, euh, à l'époque la FED nous obligeait un petit peu à continuer nos études afin d'obtenir notre bac, je l'ai passé à l'INSEP, donc j'avais la chance de pouvoir non seulement jouer au tennis mais aussi aller en cours, donc aujourd'hui je suis contente de l'avoir. Tu
0: es concentrée sur les études
1: euh, depuis, depuis le bac
0: Non, pendant le. Euh, t'arrivais à faire les deux vraiment de à fond
1: Non, j'avais un peu de mal. C'était vraiment fatigant. Les, les, les journées étaient vraiment tout, très soutenues. On commençait à 7h45. On avait cours de 7h45 à 10h30. Ensuite, on enchaînait les entraînements. On avait de nouveaux cours pendant deux heures. De nouveau les entraînements. Et le soir, on avait études jusqu'à 22 h Donc, c'était des journées, euh, c'était euh, éprouvant.
0: Ah, C'est intéressant quand même de, de savoir ça. On ne se rend pas forcément compte. Oui, à mon avis.
1: Après, je vais rajouter un truc euh, par rapport à, à De à Debrue. Euh, je pense qu'il voilà, a tout pour réussir, ce jeune joueur. Il vient de nous le prouver. Et le plus important, ça sera qu'il voilà, qu soit bien entouré de, de personnes qui lui permettent de garder les, 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 la tête sur les épaules. Je pense que son entraîneur va bien l'aider pour ça. Euh, sa famille aussi. Euh, voilà, tant qu'on est bien entouré, il n'y a pas de raison. Et euh, j'espère qu'il voilà, qu qu continue à travailler pour... Euh, pour arriver le plus rapidement sur le circuit professionnel.
0: Ouais, C'est ce qu'il me disait euh, Boris, vous l'avez entendu, ce n'est qu'une étape, ce Roland Garros Junior. et bon, ça ouvre quelques portes quand même. Donc félicitations à Gabriel Debru, qui succède à, à Lucas Vernache au palmarès. Il euh, y a une journée énorme ce dimanche. Il y a voilà, deux matchs, on, on vous a déjà parlé de ce qui nous attend. On sera là pour cours numéro un. Deux rendez-vous à noter la finale du double dame. Christina mladenovic Caroline Garcia, face à Kokogov qui sera de retour sur le terrain et Jessica Pegula. C'est une belle affiche et puis évidemment la finale, messieurs entre Raphaël Nadal et Casper Rude. Eric Nadal ou Rude ben, Ça va
3: à mon avis dépendre des conditions de jeu et vu les orages qui sévissent actuellement à Paris, ça va jouer en indoor et Rafa n'a pas aimé du tout les conditions vendredi face à Zverev donc je pense que ça
0: peut être beaucoup plus serré que prévu. Ouais, aujourd'hui il y a 4000%, 4000 d'humidité aujourd'hui à, à Roland Garros. Nadal ou Rude un mot Quelle question Évidemment, Raphaël <rire> Nadal pour Amandine. On vous racontera cette finale, on vous racontera aussi l'après-match. Parce que l'après-match, il peut être très intéressant aussi. On va suivre les mots de Raphaël Nadal après sa rencontre. Peut-être le coup de tonnerre. On ne sait jamais, Eric hein non, On a déjà l'orage, ça va. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais. vrai, on verra si Raphaël Nadal continue sa carrière en 4 14e titre. On suivra ça de très près. Merci à tous de nous écouter. Cours numéro 1, c'est sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes, RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner vos retours aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, bonne journée à tous sur RMC.